0: Bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce 21 e épisode de l'autre Coupe du Monde, l'émission quotidienne qui vous fait vivre le mondial russe au travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne opposée. Ça se resserre, les amis. Ils ne sont plus que deux à porter haut l'étendard de notre site. L'Uruguay de Jérôme Le Singh, que nous rejoindrons du côté de Nijni Novgorod pour prendre la température de la Céleste, et le Brésil de Marcelin Chamoin, sur lequel nous nous pencherons ensuite avec le susnommé Marcelin pour faire le point avant le duel face au Diable Rouge. Enfin, Nicolas Kugo nous contera dans son Histoire du jour le destin d'Afonzigno qui fait passer Socrate pour Aristote. Mais tout d'abord, commençons cette émission en retournant à Bogota pour accueillir les héros Cafeteros avec Pierre Gerbeau et revivre avec lui une bien belle liesse populaire.
1: Bonjour et ou bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices de l'autre Coupe du Monde. Comme vous savez, la Colombie a été éliminée de la, de la Coupe du Monde après sa défaite, sa défaite en huitième de finale contre l'Angleterre. Mais euh, aujourd'hui, ce, ce jeudi, ce, ce jeudi 5, 5 juillet, euh, la, la sélection arrive à, à Bogota pour être pour être reçue par euh, par les supporters colombiens et pour vous situer un peu le, le contexte euh, le, il va y avoir une parade en bus le long de la, de la grande avenue l'avenue Eldorado qui va à l'aéroport et, et les colombiens vont, vont parader les joueurs, le staff de la section va parader en bus et comme vous pouvez l'entendre derrière moi il y a déjà beaucoup de supporters tout au long du parcours alors que les joueurs devraient passer dans dans quelques minutes, et beaucoup de banderoles sur les, sur les ponts piétons, avec euh, par exemple « Este sueño no termina », ça veut dire « Ce rêve n'est pas terminé », avec « Mina » écrit en bleu pour saluer la, la performance du défenseur central, et il y a beaucoup de, de « gracias », on voit beaucoup de, 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 de banderoles, sur les, de drapeaux aussi sur les, sur les ponts piétons, c'est une belle ambiance. Ouais, beaucoup de, quand vous pouvez l'entendre, beaucoup de klaxons. Il hein, n'y a, y a aucune animosité. Ça. Et tout le monde a le, a le maillot de la, de la sélection ou presque. Il n'y a donc aucune animosité comme, comme on a pu le, le voir hein, envers... Euh, qui que ce soit, ni Uribe ni, ni Baka. va une ambiance. Il est, il est midi 48, ici à Bogota. Et donc en fait, là, les, les gens sortent tout simplement parce que c'est parce que la pause déjeuner au travail. Donc, euh, donc ils attendent tous avec impatience le, le, le bus de la, de la sélection et, et je suis à côté d'un supporter qui s'appelle Jairo et je vais lui demander uh, tout, tout simplement um, uh, pourquoi c'est important d'être ici. Uh, Jairo, Jai eh, Jai. Jairo. Pourquoi c'est important d'être ici aujourd'hui Ok, c'est important eh, parce qu'ils ont fait beaucoup pour être eh, là représentant à la
2: Colombie à niveau mondial. C'est une petite de cariño, de ce qu'ils ont fait pour nous,
1: Je lui ai demandé pourquoi c'était important d'être ici. En fait, il m'a tout simplement expliqué qu'ils que, euh, bah, avaient été euh, là-bas, ils avaient euh, euh, représenté le pays, et donc euh, être ici à, 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 les, à les, les recevoir, c'était tout simplement une, une petite démonstration et un petit. Un, un petit euh, remerciement tout simplement euh, envers la, la sélection. Et, et une question en, en France, aujourd'hui, eh, hablaron de las amenazas contre Uribe et Vaca, ont eh, recevront des amenazas, amenazas de mort. Et, et en France, parlons de ça comme si c'était la Colombie de los 90. ¿Puedes decir es una tontería? Eh, yo creo que es una tontería, así como muchas veces se ha perdido
2: y vemos a gente desadaptada a través de redes sociales pues tratando mal a los directores técnicos de otros equipos, eh, de otros equipos a nivel mundial pero yo creo que es una tontería, que, no podemos, que Colombia no es la misma de los años 90, que hemos cambiado somos personas mejores que los de antes
1: et donc j'ai tout simplement demandé, euh, 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 pour, expliquer qu'en France, on avait on avait fait la, le, le parallèle entre les, les menaces euh, reçues par euh, Mateo Sorrellé et Carlos Baca. Et en faisant le parallèle avec euh, la Colombie des années 90, j'ai demandé ce qu'il pensait, si c'était une, 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 une connerie ou si c'était vrai. Et il m'a tout simplement dit que c'était une connerie, qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, après une défaite, beaucoup de gens... Euh, déverser des, des messages un peu n'importe comment contre n'importe qui euh, l'entraîneur ou, ou les joueurs mais que c'était 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 connerie que la Colombie d'aujourd'hui n'est certainement pas la, la Colombie euh, que la Colombie des, 4, des années 90 n'est pas la Colombie d'aujourd'hui et que euh, les Colombiens sont des bien meilleures personnes. Listo gracias. Après avoir circulé dans les rues de Bogota, les 21 joueurs colombiens et le staff, euh, seuls James Rodriguez et Miguel Borja, manquent à l'appel. James est en Espagne pour soigner sa blessure et Miguel Borja est déjà rentré avec son, son club de Palmeiras. Euh, ces joueurs vont aller au camping où le stade plein euh, les attend pour euh, plusieurs animations, euh, des concerts, euh, une présentation au public et nul doute que l'accueil sera évidemment euh, très chaleureux pour euh, pour un retour un peu trop tôt, mais un retour salué comme il se doit au pays.
0: Partons maintenant sur les bords de la Volga, prendre des nouvelles de Jérôme et de ses Uruguayens. Bonjour Jérôme, comment vas-tu Eh bien écoute, euh, nerveux. Nerveux, nerveux, et eh oui, nerveux, je comprends, puisque ton, ton petit cœur de supporter doit être tiraillé entre ta nationalité, ta mère patrie, et ta patrie footballistique d'adoption, l'Uruguay, puisque l'Uruguay, ton Uruguay, ta Céleste, va rencontrer l'équipe de France dans son quart de finale. Mais ce qui nous intéresse, avant de parler du match, avec toi, puisqu'on le sait, tu suis tous les matchs de la Céleste de cette Coupe Monde en Russie, dans le stade, tu es donc arrivé à, euh, je vais essayer de faire l'accent, Nizhny Novgorod. Euh, pour <rire> suivre ton quart de finale euh, de demain. Comment est l'ambiance à nizhny
3: et ben, Écoute, euh, formidable. On est arrivé ce matin, en effet, euh, comme je l'ai dit dans le dernier podcast, en train. Parce que pour le coup, c'est vrai que c'est à portée de tir de Moscou, puisqu'il y a, a 400-500 km euh, et que par rapport euh, bah, aux distances en Russie, par rapport aux distances qu'on a fait jusqu'à présent, c'est juste à côté. Donc on est arrivé en, en début d'après-midi, euh, après avoir traversé euh, Quelques forêts et quelques zones industrielles en, euh, avec ce train. Euh, et écoute, tout se passe bien. Il y a une, une belle ambiance parce que c'est une assez belle ville, hein, pour le coup, avec son vieux Kremlin euh, dans le sens fort euh, qui protège le long de la Volga, hein, qu'on retrouve euh, après l'avoir déjà vu à Samara.
0: C'est une sorte de bastide, un Kremlin en russe.
3: Voilà, tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que le Kremlin n'est pas... Il le... y a le Kremlin de Moscou qui est connu, évidemment. Il y a beaucoup d'autres villes qui ont des kremlins, notamment les villes du Cercle d'Or autour du Moscou, ici, bah, de Moscou, ou ici, Nizhny Novgorod, je ne sais pas si elle fait partie du Cercle d'Or, mais qui est une ville du moins à proximité de Moscou. Et en effet, qui y a ce fort de protection euh, qui entoure la vieille ville. Donc ça donne une ambiance un petit peu médiévale. Et dans tous les cas, il y a une bonne ambiance, hein, de toute façon, parce que la ville est, est envahie de supporters uruguayens.
0: Envahie de supporters uruguayens mais euh, c'est un match un peu particulier, on peut pas le cacher, hein, pour Lucarne opposé, puisque nous sommes quand même un site francophone, hein, pas seulement français, mais francophone, et, euh, et, 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 et c'est contre la France que va jouer euh, l'Uruguay, et du coup, euh, comment se passe la cohabitation avec nos compatriotes bah, formidable...
3: bah, formidablement bien, parce qu'à part une petite dizaine de supporters français, très rarement, on n'en grand... pas... a pas vu beaucoup. On a vu le fameux Clément d'Antibes, euh, qui est bien là, fidèle au poste, euh, avec quelques amis. On a vu euh, d'autres euh, supporters, heureusement un petit peu plus jeunes, euh, dans, 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 dans le centre-ville. Mais malgré tout, bon, il n'y a pas une très forte jusqu'à présent. Hein. Peut-être ça va changer d'ici demain. Mais aujourd'hui, il y a une assez faible présence de supporters français, par comparaison aux supporters roumains, qui étaient très nombreux à descendre du train et à être déjà présents. Euh, on peut voir quelques milliers, alors c'est pas non plus comme les Colombiens, c'est-à-dire que ça, 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 ça crie un petit peu moins pour, être, euh, <rire> pour parler assez simplement, euh, mais ils sont quand même présents en masse, on les voit avec euh, les maillots bleus célestes dans le centre de ville.
0: Et comment, euh, quelle est la réaction plutôt des supporters français euh, quand ils te voient avec euh, les couleurs de, de l'ennemi sur les épaules, mais un accent euh, que ne renierait pas Alexandre Dumas
3: non, ben bah une très bonne réaction. Et, enfin, le, pour les, les quelques uns, là on parle de 4-5 avec qui j'ai pu discuter parce qu'évidemment on ne parle pas avec tous les supporters présents sur place, euh, mais un très bon accueil et puis euh, et puis aussi une connaissance malgré tout du football uruguayen qui est qui, qui sont plutôt supérieurs à ce qu'on pourrait croire. C'est dire qu'ils savent quand même, ils ont vu les matchs, ils, ils connaissent à peu près l'équipe. Évidemment, il y a les têtes d'affiche comme Cavani, pour les, notamment ceux qui sont supporters du PSG, qui le connaissent, hein, qui le connaissent bien. Euh, mais même pour les autres joueurs, donc plutôt justement, alors le peu qui sont là pour le coup, euh, ils sont pas très nombreux, mais ils sont plutôt connaisseurs et c'est plutôt agréable de parler avec eux.
0: Très bien. Bah écoute, euh, parlons justement un petit peu plus de cet Uruguay. Euh, qui s'avance vers son quart de finale, qui s'avance vers son quart de finale, avec avec ou sans quelqu'un que tu as cité, c'est le grand doute sur euh, la disponibilité ou non d'Edinson Cavani. Alors oui,
3: on en a beaucoup parlé, et c'est vrai que ça fait un petit peu le, le sujet de la journée. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose parce que je pense que malgré tout, il y a d'autres joueurs remplaçants qui peuvent qui peuvent qui peuvent prendre sa place hein, comme Christian Stouani, qui sera celui qui prendra sa place euh, à 99,9% euh, demain euh, d'après les dernières entraînes d'après les derniers entraînements d'aujourd'hui euh, Cavani devrait euh, pouvoir euh, prendre sa place sur le banc de des remplaçants euh, pour éventuellement peut-être rentrer en fin de match si besoin. Mais voilà, dans tous les cas, je pense qu'il faut garder son calme et, et savoir qu'il y a d'autres joueurs qui sont là éventuellement qui pourront le suppléer pour situer un petit peu qui est Christian Stuani pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est déjà un joueur euh, qui est en sélection euh, depuis 2011 ou 2012. Je n'ai plus la date euh, exacte en tête. Euh, il a 6-7 ans qui est un joueur polyvalent plutôt deuxième attaquant euh, dans, le, dans, le, dans le profil de Cavani quand on l'a vu justement en, en équipe du Uruguay, euh, mais qui a été capable de marquer euh, cette année euh, une quinzaine de buts en Liga espagnole donc euh, quand même un, un joueur de qualité il évolue au sein du club de, de Giron je ne vais pas le faire enfin, Riron avec l'accent espagnol euh, voilà en, en Ligue espagnole et il, est, il intéresse notamment l'Atletico Madrid donc ça donne un petit peu l'acabie du, du Bonaparte.
0: Très bien, donc selon toi, euh, ce sera euh, voilà, il va opter pour un remplacement poste pour poste. Il n'y aura pas de modification tactique euh, avec un milieu de terrain plus dense
3: Alors oui, ça c'est à 99,9% sûr parce que l'équipe a bien fonctionné comme ça jusqu'à présent. L'équipe peut très bien avoir un profil défensif, c'est-à-dire jouer, euh, jouer bas sur le terrain par exemple avec les deux attaquants. C'est exactement ce qui s'est passé contre le Portugal. C'est que l'équipe pouvait très bien défendre à l'entrée de la surface. Pour annihiler les efforts de vélocité offensive de l'adversaire, c'est ce qui pourrait se passer contre la France, c'est-à-dire que s'ils veulent annihiler un petit peu un bug Griezmann, ils peuvent très bien défendre très bas, et malgré tout, à conserver les deux attaquants de pointe, dans le cas la Suarez et Stuani, pour, euh, pour pouvoir continuer à malgré tout à apporter un, une pression. Euh, Offensive sur l'adversaire. Je pense que ça se goupillera comme ça demain. C'est-à-dire une équipe non pas avec un milieu renforcé, mais bien en, dans le 4-4-2 qu'on a vu jusqu'à présent, avec toujours cette spécificité sur l'axe-côté gauche, euh, mais surtout avec une équipe qui peut jouer bas et qui peut aller frapper fort l'adversaire en contre.
0: Très bien. Bon, bah écoute, Jérôme, euh, on, on, on te retrouve du coup demain pour débriefer ce match. Qui, qui, voilà. c'est comme l'Argentine avec Nicolas euh, ça fait partie du giron Luc posé mais en même temps pour une fois je ne souhaite euh, jouer, ou alors je souhaite à l'Uruguay tout sauf la victoire si ce n'est un bon match éventuellement <rire> donc je, je, je souhaite de passer un, un très bon moment et on, et on se retrouve demain
3: J'entends bien, juste une dernière remarque qui est plus mon point de vue personnel là pour le coup c'est que c'est vraiment un groupe extraordinaire hein, ce qui a fait le sur les, sur les dernières années, les hommes qui la composent aujourd'hui et qui font que vraiment c'est voilà, un groupe de personnes qui méritent d'aller un, un petit peu plus haut, après voilà ça c'est mon opinion euh, personnelle évidemment
0: Tu as lu mon édito évidemment je serai derrière les français, je souhaite une victoire des français mais tu as lu mon, ou plutôt écouté mon édito sur euh, La Céleste tu sais ce que j'en pense. C'est ouais. à, à peu près le même point de vue que toi. Bah écoute, merci beaucoup Jérôme, à demain. Et à demain. Il était dit lors de ces quarts que le giron lucarnoposé affronterait celui de la francophonie. Après Uruguay-France, voici donc Brésil-Belgique oufti. Accueillons Marcelinho pour le point, c'est Ji, tarde, boa noite, Marcelin. Comment vas-tu Ça va très bien et toi Ça va très bien. J'ai dit les trois parce que, mais en fait, oui, c'est le soir chez toi, donc c'était tout simplement boa noite qu'il fallait euh, choisir. Et oui, boa noite car nous allons, comme d'habitude avec Marcelin, parler de la Sénégal qui s'avance elle aussi vers un quart de finale francophone puisque ce sera contre la Belgique de Nazar, Romelu Lukaku et Thierry Henry dont Lukaku est le, est le protégé, et dont Thierry Henry, je crois, a dit qu'il l'avait spécialement préparé pour, pour le Brésil. Un Brésil qui va s'avancer pour ce quart de finale sans un de ses piliers, sans Casemiro, son, sa, sa sentinelle, comme on a l'habitude de dire en France en français, son, son milieu défensif est vraiment une de ses pierres angulaires. Est-ce que tu penses que l'équipe peut véritablement être fragilisée par cette absence
2: je pense que c'est une absence euh, difficile à remplacer, euh, ce sera Fernandinho qui sera titulaire à sa place donc ce sera peut-être euh, Poligno qui va glisser euh, en sentinelle, je sais pas euh, qui de Poligno ou, ou Fernandinho euh, jouera à la place euh, de Casemiro. Mais ouais je pense que Casemiro c'est vraiment euh, quasiment l'âme de cette équipe et celui qui tient vraiment euh, aussi bien le bloc, euh, le bloc défensif euh, et qui permet aussi euh, d'aller vers l'avant. Donc je pense que ouais, c'est une grosse
0: absence pour le Brésil et ça ne sera pas facile sans lui. Notamment, je pense, parce que le... est-ce que tu penses que c'est même une absence qui pourrait être plus préjudiciable que celle de Neymar Parce qu'on sait, Neymar, encore un jaune et il n'aura pas de semi-finale. Et ça me faisait poser cette question, est-ce que l'absence la, de quelqu'un, comme tu le dis, et à raison, je suis totalement d'accord avec toi, qui tient à ce point-là le bloc de l'équipe, peu, euh, est plus préjudiciable que quelqu'un comme Neymar qui est le leader technique, mais qui, somme toute, peut être pallié dont l'absence peut être palliée par un ensemble collectif très technique aussi avec Coutinho, Willian, etc.
2: Bah, du coup, il ouais, y a plus de solutions pour remplacer Neymar, même si euh, bon, j'espère qu'il ne qu sera pas suspendu et euh, bah, l'absence de Neymar ça serait ça serait très difficile, mais c'est vrai que c'est plus facile de, de le remplacer on peut, on peut mettre Coutinho à sa place on peut mettre Douglas Costa qui est, qui est revenu de blessure aussi alors que Casemiro, je trouve qu'il n'y a personne dans l'effectif qui a ces qui a qualités qu'il a et, et ce rôle dans l'équipe. Donc les deux joueurs sont importants, mais c'est vrai que je ne vois pas de, de vrai
0: remplaçant à Casemiro, alors que pour Neymar, on peut le trouver un peu plus facilement. Et oui, et pourtant le Brésil devra faire sans Casemiro, mais enregistrera a priori le retour de son latéral gauche, Marcelo, euh, qui, qui revient donc de sa blessure. Odo, on l'a vu, on a vu une vidéo circuler hein, à l'entraînement où il enchaîne un, 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 un petit euh, travail technique, un euh, petit travail de passe en, en petit, petit espace avec de très belles déviations en, en, en talonnade, euh, comme on dit, des euh, passes de, passe de letra, on, on dit un petit peu au Brésil. Euh, la, le retour de Marcelo, tu penses que c'est un retour euh, vraiment parce qu'il est à 100% Il peut rejouer ou c'est plus pour le leadership euh, non,
2: je pense qu'il sera à 100%. Même. Déjà euh, en huitième de finale, Tic a dit qu'il avait 60 minutes dans les jambes, donc euh, il a préféré euh, ne pas le faire jouer. Donc là, je pense que ouais, il pourrait être à 100%. Je pense que euh, la, la blessure au dos, c'était un, un petit quelque chose, mais euh, il aurait pu, il avait vraiment eu, euh, si c'était vraiment nécessaire, jouer déjà à l'huitième de finale. Donc là, je pense que pour, pour le quart de finale, il a plusieurs entraînements dans les jambes, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème pour Marcelo.
0: De l'autre côté, du côté droit Fagner, euh, le joueur du Corinthians avait pris la place de Danilo euh, après la blessure de Danilo euh, Tic avait maintenu Fagner en étant puisque satisfait de ses performances et a raison puisqu'il a fait des très bonnes performances est-ce que tu crois que Fagner, Fagner pardon, va être euh, reconduit
2: euh, Oui, il sera, il sera encore titulaire Tic a, a annoncé euh, son 11 déjà avec euh, Miranda Capitaine et oui je pense qu'il sera titulaire après là, il va avoir euh, un gros client en face de lui euh, avec Eden Hazard euh, dans sa zone donc on verra, mais c'est vrai qu'il a fait des bons matchs dans cette Coupe du Monde, donc on espère que ça continuera comme ça, et ouais, je pense qu'il a fait ce qu'il fallait pour, pour mériter cette place de titulaire maintenant.
0: Fagner, je fais un petit clin d'œil quand même, qui est un joueur 100% lucarne opposé, puisque un pur joueur du Brasile du championnat brésilien, et qui est parti faire une petite pige en Chine, du côté de la Chine, pour revenir aux Corinthians, dans le Brasile Donc voilà, des championnats 100% lucarne opposé, et on peut voir comme quoi un joueur venant de ces championnats-là est tout à fait compétitif pour une compétition telle que la Coupe du Monde. Pour terminer, euh, j'ai envie de te poser une question, Marcelin. Hum. Sans revenir sur le débat des simulations de Neymar, parce que ça, ça a été fait, fait, fait et refait dans tous les médias et par tout le monde. Moi, je me pose une question, je me demande si ça ne fait pas le jeu du collectif, tout ça, puisque, euh, comme souvent, quand une grosse vedette attire le feu des critiques comme lui, eh bien, on ne voit absolument plus, on ne se pose aucune question sur le, le reste de l'équipe. Et euh, c'est vrai, ça fonctionne avec Neymar. Tout le monde parle des simulations de Neymar, tout le monde débat de s'il a raison, s'il a tort, si on le comprend, si on ne le comprend pas. Et à côté de ça, l'effectif le, 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 avance dans un calme euh, absolument euh, olympien. Qu'est-ce que tu en penses
2: Ouais, je suis d'accord avec ça. que Neymar a cette capacité
0: d'attirer la lumière vers lui,
2: et du coup, forcément, ça permet au groupe d'avancer tranquillement. C'est vrai qu'on ne parle pas du tout des autres joueurs. Après, sur les derniers matchs du Brésil qu'on a vus, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de problème à souligner. Mais du coup, je pense que Neymar, a cette capacité d'attirer la pression sur lui, je trouve qu'il la supporte assez bien. Et ouais, ça permet au Brésil d'avancer sereinement. Et c'est vrai qu'on ne parle pas du coup d'autres choses qui pourraient se passer à l'intérieur du groupe. Tout est vraiment centré sur Neymar. Ouais je pense qu'il a la capacité de, de supporter euh, cette pression et d'y répondre. Donc c'est vrai que ça peut être une bonne chose finalement euh, qu'on parle que de Neymar et, euh, et qu'on euh, qu laisse les, les autres joueurs euh, un peu plus tranquilles.
0: Très bien. Bon et bien écoute, il euh, n'y a plus qu'à maintenant, il n'y a plus qu'à le jouer. Euh, ce quart de finale, et on, on verra si, euh, si Neymar supporte euh, une fois de plus la pression et ne prend pas ce petit jaune qui lui ferait manquer un éventuel, une éventuelle. Euh, seconde demi-finale. Merci beaucoup Marcelin. On se retrouve du coup demain pour débriefer ce Brésil Belgique. Ciao Marcelin. Merci à toi, salut. Dans la culture populaire, le Brésil n'a qu'un docteur. Le père de la démocratie corinthienne, le mythique Socrates. Pourtant, une décennie avant lui, un autre docteur avait déjà changé le cours de l'histoire, son nom à Fonsigno, dont Nicolas nous raconte l'histoire aujourd'hui.
4: 5 juillet 1982, le Brésil affronte l'Italie pour une place en finale de Coupe du Monde. Ce jour-là, l'incroyable Armada Oriverde va se casser les dents sur l'Italie de Paolo Rossi, malgré Falcao, malgré Zico, malgré Socrates, le capitaine. Quatre ans plus tard, le docteur sera de nouveau présent et quittera la Coupe du Monde en quart de finale, battu par la France au terme d'un match resté dans les mémoires collectives, à la fois française et brésilienne, probablement l'un des plus beaux matchs du fabuleux Mundial Mexicain. Ah, Socrates, voilà un nom qui fait frétiller les neurones de la mémoire de tout amoureux du football. Celui qui, comme disait Pelé, jouait mieux de dos que la plupart des joueurs de face et resté dans l'histoire comme le docteur qui a tout changé, l'un des pères de la démocratie corinthienne en pleine dictature. Il est pourtant un autre docteur qui l'a précédé et qui a aussi profondément changé le football à Oriverde, son nom à Fonsigno. Fils d'un employé de chemin de fer et d'une professeure, Afonso Celso Garcia Reis, né à São Paulo le 3 septembre 1947. Il grandit dans l'état de Sao Paulo et parallèlement à ses premiers exploits sur les terrains, il suit des études de médecine. Déjà issu d'une famille militante, Afonso profite de ses études pour côtoyer les milieux de gauche, les lieux où se mélangent les artistes, les musiciens, les intellectuels. Il en acquiert définitivement sa couleur politique, son désir d'opposition à la dictature militaire installée au pays depuis 1964. Et il hésite alors à choisir entre s'engager dans la lutte armée contre la junte militaire ou alors tout simplement poursuivre sa carrière de footballeur. Il choisit finalement le football qu'il considère comme le meilleur outil de résistance. Arrivé à Botafogo en 1965, Afonso s'installe au milieu et conquiert plusieurs titres avec le Fogão à la fin de la décennie. Mais à l'approche des années 70, sa carrière bascule en raison notamment et justement de sa couleur politique et de son insoumission. Le club lui demande alors de se couper les cheveux et de se raser la barbe, l'un des symboles à l'époque de la subversion. Afoncino est alors enregistré au Servicio National des Informações, le SNI, où il est décrit comme subversif et communiste. Il refuse évidemment de se couper les cheveux et de se raser la barbe et se retrouve alors totalement placardisé. La dictature militaire qui était arrivée, on l'a dit, au pouvoir en 1964, avait compris que le football était un moyen de contrôle des masses. En effet, pendant que le peuple se passionne pour la CDSA ou les clubs, il ne se préoccupe pas des affaires politiques. Alors, tout devait être sous contrôle, rien ne devait dépasser. C'est ainsi, par exemple, que le communiste Johan Saldana va être écarté de la sélection au profit de Mario Zagallo, qui ira chercher la Coupe du Monde au Mexique en 1970. Une compétition à laquelle, bien évidemment, Afonso n'est pas convié. Il faut dire que Mario Zagallo l'avait déjà écarté du Botafogo, le décrivant comme un leader négatif. Entre 1968 et 1970, le temps de jeu du meneur s'était en effet réduit à peau de chagrin, au point qu'il ne figurait même plus dans le groupe. Il avait alors décidé de s'entretenir avec Zagallo, provoquant la consternation de certains de ses coéquipiers, imaginer un tel acte à l'époque n'était clairement pas accepté, et son apparence physique subversive, Poser véritablement un problème, alors Afoncino va être envoyé à Olaria, où il va jouer afin de pouvoir continuer à payer ses études de médecine. Six mois plus tard, il est de retour à Botafogo, mais rien n'a changé, ni son apparence, ni son comportement, il se voit alors interdit de participer aux entraînements, et surtout, en 1971, son salaire de joueur est suspendu. Cet événement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, sans est trop pour Afoncino, qui va alors entreprendre une action en justice, en pleine dictature. Sa volonté est de changer clairement l'histoire du football brésilien. Avec ses avocats, il décide d'attaquer le club et réclame le droit de négocier directement ses contrats, de pouvoir choisir librement où il peut être transféré, alors qu'à l'époque, les clubs, ou parfois les agents, possédaient une sorte de droit de propriété sur les joueurs que l'on appelait le passé. En 1971, Afonso devient ainsi le premier joueur à obtenir le droit de négocier lui-même son transfert avant la fin de son contrat. Plusieurs décennies avant Bosman, il ouvre une brèche. Sa victoire au tribunal lui permet en effet de prendre son destin en main. Afoncino va alors voler de club en club, luttant pour faire des athlètes, des agents libres, maîtres de leur avenir. Afoncino ne se battait pas seulement pour ses droits, il voulait changer la société, lutter contre l'injustice. En ouvrant cette brèche, en remportant ce combat, il permet aux footballeurs de sortir de leur situation précaire, il les libère. De son côté, il poursuivra ses études, deviendra ensuite psychiatre et s'occupera de l'insertion des handicapés mentaux dans la société brésilienne en utilisant notamment les loisirs sportifs pour aider à leur épanouissement. 27 ans plus tard, la loi 96-15 du 24 mars 1998, appelée « loi Pelé », a franchi l'ensemble des joueurs brésiliens. Elle n'entrera en vigueur qu'en 2001, soit 30 ans après la libération de son père fondateur, de son initiateur, à Fontinho. Un joueur libre, un homme libre, je n'en connais qu'un seul, dira Pelé plus tard à Gilberto Gilles lui dédie une chanson, Meio de Campo, que vous entendez en fond sonore. Quelques années avant le docteur du Corinthians, un autre médecin barbu venait en effet, en 1971, de changer l'histoire du football brésilien. Do tempo dando jeito desprezentar perfeição. Que a perfeição é uma meta. Defendida pelo goleiro que joga na seleção. eu não sou Pelé nem nada. Se muito for, eu sou um tostão. Prezada é um Eu continuo aqui mesmo. Aperfeiçoando e bem-vindo. Dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição. Que a perfeição é uma meta.
0: Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 21 e épisode de l'Autre Coupe du Monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Pas de match, pas de VO, mais vous en faites pas, bientôt. Quant à moi, je vous dis donc à demain pour une nouvelle journée de ce mondial russe. Salut les amis